0: Geschichten für Kinder. Des Teufels goldener Löffel von Mario Göpfert. Vor vielen Jahren einmal reiste der Teufel über Land kochte sich am Feldrand ein Säppchen und vergaß seinen goldenen Löffel, als er weiterzog. Da kam Bauer Jannis des Weges und sah den Löffel im Gras liegen. Erfreut über den kostbaren Fund, steckte er ihn unter seinen Gürtel. Just in diesem Moment ritt der König mit seinem Gefolge vorbei. »Was trägst du an deinem Gürtel?« »Meinen Löffel«, antwortete Jannis. »Wozu braucht ein Tölpel wie du einen goldenen Löffel?« fuhr der König ihn Barsch an und kaufte Bauer Jannis den Löffel für ein paar Silberstücke ab. Am Abend saß der König in seinem Speisesaal und wollte Fasanensuppe essen. »Mit diesem goldenen Löffel wird mir die Suppe gewiss doppelt so gut schmecken«, dachte er. Aber kaum hatte er ihn in den Mund geschoben, spuckte er ihn voller Ekel wieder aus. Die Suppe schmeckte nach faulen Eiern. Der König glaubte, der Koch habe sie verdorben. »Das wirst du mir bösen«, schrie er. Aber den Koch traf keine Schuld. Als er mit seinem Holzlöffel den Suppenrest im Topf probierte, schmeckte sie wunderbar. Hungrig ging der König zu Bett. Er schlief unruhig. Gegen Mitternacht erwachte er von merkwürdigen Geräuschen. Es klang so, als ob jemand schmatze, schlürfe und rübse. Der König schlüpfte in seine Samtpantoffeln und schlich durch die dunklen Flure. Da bemerkte er einen hellen Schein unter der Tür zur Schlossküche. Vorsichtig stieß er die Tür auf und traute seinen Augen nicht. Auf dem Herd lag der goldene Löffel in einem Brei aus halbgeschmolzenem Besteck. Wie ein Magnet hatte er alles Metall an sich gezogen und schlürfte es genüsslich in sich hinein. Voller Schaudern und Entzücken verfolgte der König das unheimliche Schauspiel, bevor er wieder zu Bett ging. Am Morgen war der Spuk vorbei, doch sämtliche Löffel, Messer, Gabeln und Töpfe, waren verschwunden. Von den Pfannen auf dem Herd waren nur noch die hölzernen Griffe übrig. Der goldene Löffel aber hatte sich auf wundersame Weise vergrößert. In Windeseile verbreitete sich die Kunde von den nächtlichen Geschehnissen im Schloss. »Majestät, das kann nur der Löffel des Teufels sein«, warnte der alte Magier. »Ich rate euch, lasst die Finger davon.« Doch der König winkte nur unwirsch ab. Seine Augen waren trunken vom Glanz des Goldes. Noch am selben Tag ließ er den Löffel in den Keller schaffen, wo sich zerbrochene Schwerter und verbeulte Rüstungen türmten. Um Mitternacht hallte das Schloss von einem fürchterlichen Rülpsen wieder, daß der gesamte Hofstaat sich fast zu Tode erschreckte. Nur der König nicht. Er saß in seinem Himmelbett und rieb sich freudig die Hände. Schon im Morgengrauen eilte er in den Keller, um nach dem Löffel zu schauen. Der war inzwischen so groß wie eine Badewanne, denn er hatte alles Eisen vertilgt und zu Gold verwandelt. Der König war außer sich vor Freude. Er ordnete an, sämtliches unbrauchbares Eisengerät im Schloss zusammenzutragen. Von früh bis spät schleppten die innern nun alte Nähmaschinen herbei und warfen sie dem Löffel hin. Auch rostige Eisentruhen und zerschrammte Blecheimer landeten im Keller. Bald war der Keller zu klein für den goldenen Riesenlöffel. Hundert Soldaten schleiften ihn an Seilen in den Schlosskarten. Dort konnte er weiter wachsen. Doch je größer er wurde, umso mehr wuchs auch sein Appetit. Bekam er nicht genügend Futter, begann er laut zu zischen. Allmählich wurde das Eisen knapp im Schloss. Nun mussten die Soldaten auch ihre brauchbaren Schwerter abliefern, und die stolzen Ritter standen plötzlich in Unterhosen da. »Jetzt bin ich der reichste Mann der Welt«, frohlockte der König. »Dann befahl er, dass jeglicher Bürger, ob arm oder reich, sein Metall abzuliefern habe.« Tag und Nacht rollten Fuhrwerke herbei, hochbeladen mit Kupferpfannen, Zinkeimern und Pflugscharen aus Eisen. Der Löffel wuchs und wuchs, und sein Hunger war kaum noch zu stillen. Eines Tages blieben die Fuhrwerke aus. Ungeduldig spähte der König nach ihnen aus. Endlich kam ein Bote, er hielt eine Blechmünze in der Hand. »Das ist das letzte Stück Metall, das ich noch finden konnte.« Der Löffel zischte bedrohlich. »Dann müssen wir eben unser Nachbarreich überfallen,« rief der König. »Womit denn?« fragten die Ritter und klapperten kläglich mit ihren Holzschwertern. Obwohl der König den Silberring opferte und sich in seiner Not sogar die Krone vom Kopf riss, der goldene Löffel des Teufels war nicht zu besänftigen. Immer greller funkelte er und schleuderte blaue Blitze. Schlotternd vor Angst verbrachte der König die Nacht im tiefsten Kellergewölbe. Am nächsten Morgen lag statt des Löffels ein riesiger gelber Berg im Schlossgarten, der so gewaltig stank, dass die Leute im ganzen Land sich ihre Nasen zuhalten mussten. Angelockt von dem Gestank kam der Teufel herbei. Verwundert betrachtete er den gelben Berg. Als er näher trat, sah er etwas Goldenes blinken. »Das ist ja mein Löffel«, freute er sich, steckte ihn in sein Kochgeschirr und ritt auf einem Feuerschweif davon. Kurz darauf hörte er ein Schluchzen unter sich. Er blickte hinab und sah Bauer Jannes am Feldrand sitzen. »Was jammerst du?« rief der Teufel und setzte zur Landung an. »Wie sollte ich nicht jammern? Es ist Frühling und ich kann meinen Acker nicht bestellen, weil ich weder Flug noch Egge noch Spaten mehr habe. Ach, hätte ich nur nicht diesen dummen goldenen Löffel gefunden.« Den Teufel reute es wegen des armen Bauern, denn selbst in seiner rabenschwarzen Teufelsbrust schlug noch ein Herz. Er schnippte mit dem Finger. Ein Donnerschlag erklang. Janis duckte sich furchtsam in einer Ackerfurche. Als er die Augen wieder zu öffnen wagte, lagen ein nagelneuer Pflug vor ihm, ein Spaten und noch vieles andere nützliche Gerät. Voller Freude wollte er sich beim Teufel bedanken, doch von dem war keine Spur mehr zu sehen. Den König aber jagten die wütenden Bürger aus dem Land. Dann ging ein jeder in seinen Keller und holte herauf, was er dort versteckt hatte. Scheren, Messer, Töpfe, Pfannen, eiserne Werkzeuge. Denn manchmal ist es klug, nicht allen Befehlen eines Königs zu gehorchen, besonders wenn er so dumm und gierig ist wie dieser. Des Teufels goldener Löffel von Mario Göpfert. Gelesen von Jürgen Thormann. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.